1: У микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня очень много интересных тем. Мы поговорим о квартире Рогозина. Появились новые данные. Поговорим, конечно, и о завтрашнем эфире. Завтра на канале «Россия-1» выйдет фильм разоблачения Навального», фонда Навального. И мы узнаем, что он оказывается шпион. Шпион, кстати, достаточно конкретных стран. Но начну я свою передачу с очень милой... Новости. Я очень люблю, когда коррупция, щупальца коррупции где-то обрубаются и где-то она оказывается побеждена. Очень интересное. Сейчас я найду это сообщение. Пришло сообщение из Ивановской области. Там прокуратура скрыла многочисленные нарушения в тратах бюджетных средств на организацию чаепития в клубно-библиотечном объединении плюс. По информации надзорного ведомства, в 2014 году плески библиотекари незаконно расходовали бюджетные деньги на чаепитие. В ходе проверки был выявлен 31 случай растраты бюджетных средств на цели, не предусмотренные уставной деятельностью, а именно на чаепитие, на сумму в размере 27 695 рублей. Я так понимаю, библиотекари собирали, э, ну, тех, кто... Ну, есть такие тематические чаепития, э, ну, можно сказать, детские... детские какие-то вечера, может быть, для любителей поэзии. Но прокуратуре показалось это подозрительным, и тем более формально это действительно коррупция. Я очень рад, что наши правоохранительные органы очень зорко смотрят за коррупцией на местах. И вот банда Ивановских библиотекарей наконец-то разоблачена. Но сейчас мы будем говорить немножко о другом. Будем говорить о более крупных историях. Вице-премьер Рогозин наконец-то... Объяснил, откуда у него взялась квартира за 500 миллионов рублей, и сказал он следующее. Вице-премьер Дмитрий Рогозин
2: прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о принадлежавшей его семье квартире, которую организация Transparency International оценила в полмиллиарда рублей. По словам чиновника, реальная стоимость этой жилплощади в разы меньше, а получена она была легальным путем, предоставлена правительством в личное пользование. По словам вице-премьера, цифры, которые фигурируют во всех этих, так называемых, разоблачениях, они, конечно, цитируем, от балды. «Если там они указали, что эта квартира стоит 500 миллионов рублей, давайте я ее продам за 450 со скидкой тому, кто сказал, что она стоит 500 миллионов. Но она не стоит таких денег, это бред», — заявил Рогозин. Вице-премьер говорит, что реальная стоимость этой квартиры Квартира 31 миллион рублей, но добавил, что рыночной цены у нее нет, потому что эта квартира, управ делами президента. Появление ее в своей собственности Рогозин объяснил следующим образом. Он четыре года работал послом России в Брюсселе, перед отъездом продал свою недвижимость в России, а когда его отозвали и назначили в правительство, никакого жилья на родине у него не оказалось. Рогозин тогда обратился к руководству правительства с просьбой предоставить ему жилье, как высокопоставленному чиновнику. При этом он подчеркнул, что полученная в ответ на эту просьбу была не служебной а представленной в личное пользование. Я имел полное право на ее приватизацию что я конечно и сделал и надеялся там жить говорит рогозин однако в этой квартире на тишинке надолго он не задержался и вскоре обменял ее на другое жилье. «Когда я произвел этот обмен, – заявил вице-премьер, – я, естественно, подал все документы в налоговую, сообщил в администрацию президента, соответствующее управление, в которое я обязан был сообщить о любых изменениях в своей собственности. Они провели соответствующую проверку. Ну и, собственно говоря, вопрос был закрыт», – говорит Дмитрий Рогозин.
1: И у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, и на связи по скайпу Любовь Эдуардовна Соболь. Любовь, вы нас слышите?
3: Да, прекрасно слышу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот обращаюсь вот к вам, Любовь Федоровна. Вы представляете как раз фонд Навального, и именно вы в том числе поднимали этот вопрос о квартире Рогозина. Рогозина, я навел справки по риэлторским сайтам и обнаружил, что подобная квартира... вот даже не 10-комнатная, как у Рогозина, а 5-комнатная. На Староволынской улице как раз, вот точно та же, та же uh-huh, самая улица, uh-huh. стоит 100 миллионов рублей. Ну, то есть, если это будет пятикомнатная, 10 100 миллионов, то если 10-комнатная, там, может быть, и за 200. Ну, конечно, 500. Не 500, но сумма не в те, там, он говорил, 30 или 40 миллионов, которые вот он, Рогозин говорит в этом интервью, в рассказе журналистам. А, Любовь Эдуардовна, скажите, вас удовлетворили объяснения... что эта квартира получена от государства, и, следовательно, никакой коррупции в этом нет.
3: Хотелось бы сказать, что здесь идет небольшая путаница. Мне кажется, Дмитрий Олегович Рогозин, вице-премьер России, вводит всех наших граждан, соотечественных в заблуждение. Потому что есть две квартиры. Одну квартиру в 2013 году, действительно, она была служебная, предоставлена в личное пользование, он ее приватизировал. Информация о ее приватизации для меня достаточно, как для юриста, сомнительно носит характер, потому что квартира правительства была записана Российской Федерации. Тут ни с того ни с сего квартир 250 метров приватизируют. Нужно посмотреть на документы, и у меня большое основание полагать, что это все-таки незаконная была приватизация. Это было дело в 2013 году. Затем, после приватизации, Дмитрий Рогозин эту квартиру обменял с неким Исаевым, Личность его не установлена, по, там невозможно идти по открытым источникам, кто это такой, но он обменял на квартиру, уже вот, которая сейчас 10-комнатная, 3 яруса, квартира под а, стоимость полмиллиарда рублей. А, соответственно, была произведена какая-то доплата, либо доплата не была произведена, тогда это была взятка а, к чиновнику Дмитрию Рогозину, который уже был вице-премьером а, он с 2011 года курирует комплекс ВПК в правительстве. Соответственно, вот этот обмен тоже носит какой-то потенциально коррупционный характер, и непонятно, каким образом он смог обменять вот свою прежнюю квартиру приватизированную, приватизированную на новую. И этот вопрос, конечно, не о хозяйственного уровня. Мы об этом это поговорим чуть позже. Это Мы это обсудим. И про мы это обсудим. источники доходов на получение да. этой Любовь а, вопрос квартиры, другой. А... Которые... Источники доходов не отражены в декларации Рогозина. Таких Л... денег у него просто нет.
1: Он... Мне здесь вот эта история интересует другой вопрос. Мы сейчас прервемся буквально через 30 секунд рекламу, но я успею его задать. Может, подумаем. В следующей части передачи его ответим. А, у меня вопрос такой. Ну, а само по себе, что э, дают к- квартиру чиновнику э, служебную, ну, не служебную, а от государства, и он ее легко приватизирует, И причем сумма в 500 миллионов, э, полмиллиарда рублей. Достаточно, достаточно так шикарно для бюджета, и э, действительно законно это или нет, мы обсудим в следующей части передачи. Подождите нас, буквально через 2-3 минуты услышимся снова.
0: Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Ржавчина Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Давайте закончим эту историю с Рогозиным, с его квартиры, Надеюсь, это последняя передача, о которой мы будем об этом говорить. Мы сейчас разберемся просто с этим до конца. Я напоминаю, что у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, И на удаленной связи по скайпу Любовь Эдуардовна Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией, он же фонд Навального. Евгений Алексеевич, к вам вопрос. Мне как обывателю... ну Странновато, когда... Я все понимаю Там э, Любовь Федоровна говорила Где-то минут 5 назад о том, что там Очень много подозрений и так далее Но мне интересует только одно Почему государство выдает чиновнику квартиру за полмиллиарда рублей и позволяет ему ее приватизировать? Я вспоминаю Сердюков у нас с Васильевой, шли по делам, где хищение, ну, траты бюджета, скажем так, были намного меньше. Вот эта практика, она вас не не возмущает? Нет, подождите, вот вы сейчас пытаетесь
4: навязать повестку дня, предложенную в рамках информационной войны. Да. А давайте спросим о фактах, которые есть Итак, у нас есть факт на сегодняшний день Что у Рогозина его семьи Имеется квартира в 300 метров В районе 346, т... да, 346, 346 метров 6. В районе третьей э, хорды Это напоминает типа четвертое кольцо За третьим кольцом четвертое 346 метров на, согласно данным, которые у нас есть, я взгляну на 5 человек. Да, с Хозяев там 5 человек. Итак, угу. на одного человека, собственность, это где-то порядка 90 метров. На члена семьи. члены семьи Ну То есть, Все
3: члены семьи Рогозина, то есть, есть да? просто это факт. Это просто случайные
4: люди. Есть факт о том, что на человека в Москве, не в лучшем месте, с точки зрения, не центр Москвы, имеется отличное 90... Место. Ну, отличное место. Отлично. Я же не говорю, что плохое. Но это не Тверская да, и не Арбат. Имеется... Это отличное место. вы не перебиваете. Не перебивайте. А, И не, а вот, я да. не знаю, место. Престиж, Эдуардовна, Имеется 90 метров на человека. Ну, давайте спросим, вот, а в чем, как бы, э, коррупция? В том, что на человека 90 метров жилья, а тогда давайте спросим, а сколько будет не считаться коррупцией? 30 метров, 25 метров? Ну, давайте определимся с метрами.
1: Нет, да я вам объясню, как. Вот приходит чиновник, приезжает в Москву. Ему дают служебное это жилье. Это неизвестно ничего. Ж,
4: не, служебное жилье. Ну, да, почему, служебное, а, жилье. да
1: ну, служебное жилье. почему дают приватизировать? Причем ну, пятико- десятикопную квартиру. Скажите,
4: а вам дали приватизировать? Ну, это вам квартира, которую досталась вот вам у меня лично. через
1: поколение. Там,
4: Ха... так, слушайте, мама, все, дедушка. Э, э, суть, суть не в этом. Государство угу. по закону предоставило каждому гражданину России право на одну приватизацию в жизни. Ну, вы считаете, что право на приватизацию есть у вас, есть у меня, а у
1: Рогозина все-таки. не должно быть. Не да. знаю, не у меня. Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией, слушал, не уверен. уверен. Я
3: хочу вклиниться, потому что, опять же, путаница, о чем я говорила в начале программы, была квартира сначала, которая действительно приватизировалась. Опять же, основание приватизации у меня вызывает, как у юриста, сомнение. Пишите эта его заявление. Эта квартира на 20. Подождите, подождите, дайте договоримся. 25 квадратных метров. Вот эта приватизированная квартира 225 квадратных метров. Большущая квартира в центре Москвы, рядом с метро Маяковская. И она была переведена в 2013 году. Позже он ее обменял вот на эту новую квартиру с какой-то непонятной доплатой, на которую у него официальных доходов не хватает. И получилась квартира в 346 квадратных метров. То есть у нее две квартиры. Все, вы говорите И то же самое, что говорили же, в первой части вопрос, передачи. Да. образом он получил? Да, Хорошо, вот новую,
1: давайте спасибо. так. Давайте то, тогда, есть, так. то есть
4: человек поменял квартиру 240 метров на 5 членов семьи, на квартиру в 340 метров Под... на порядок в худшем районе Москвы. В чем дело? Ну, одинаковая Нет, цена. В
3: отличном районе. Поменял. Еще раз говорю: тишинка, она дорогая, она так, если кто-то не знает,
4: тишинка миллион, это минуточку. внутри садового Господа, кольца. У нас сейчас а это вне будет? третьего кольца. Я подотожу. Ну,
1: я подотожу. Квартира на самом деле стоит действительно сотни миллионов рублей. Я Возможно, проверял. я даже
4: не справился.
1: Та квартира, которая была ему инкриминирована, ну, в кавычках инкриминирована, в хорошем смысле этого слова, действительно принадлежит рагу собственно, это и признал. А сам сам путь получения этой квартиры мне, честно говоря, кажется немножко странноватым. И вот ю... юрист Фонда борьбы с коррупцией обвиняет его в более тяжелых вещах. Ну что ж, давайте тогда перейдем к другой теме. То есть, Воль... коррупция-то где? Мы
4: сейчас обсудили, что есть мнение, что неправильно что-то приватизировали, и а семья не так поменялись
3: доходов Дмитрий Рогозина по его официальным декларациям за все время работы в правительстве не хватает даже если он да почему чего вы взяли это не хватает на покупку ну давайте спросим у, нас их, у наших зрителей квартира на хватает. в
4: тишинке стоит ли она квадратный метр значит на столько же сколько квартира за за третьим миллионов
3: разницы откуда ну, еще раз
4: говорю, квадратный миллион, метр откуда? на тишинке явно стоит раза в два дороже да, чем за третьим кольцом.
1: мы сейчас не договоримся да точно надеюсь договоримся на следующей темы. Наши читатели, кстати, здесь посмеиваются. 35 миллионов цена квартиры в Москве в центре. Это, вы посмеялись сейчас вместе с Рогозиным. Так, так, ну, так, я так, про цифры ничего не говорю. Я просто говорю,
4: что квадратный метр на Тишинке явно раза в два дешевле, чем квадратный метр за 40. Я надеюсь, кольцом. мы
1: сейчас успеем послушать другой сюжет. Это связано уже с завтрашним. Я прямо анонсирую, работаю чуть ли не на РТР. Да, мы сейчас послушаем сюжет, где обвиняется Навальный и, и Любовь Эдуардовна. Получается, и вы тоже в том, что все ваши, вся ваша работа с борьбой с коррупцией есть не что иначе, как ну, работа на иностранную на, на разведку. Послушаем.
2: Телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» показал документальный сюжет, в котором утверждается – британская разведка Ми-6 финансировала деятельность российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе через одну из старейших правозащитных организаций – Московскую Хельсинскую группу. Ну а также там приводятся документы и переписка, предположительно свидетельствующие о его связях с финансистом и главой фонда «Эрмитэдж Капитал Уильямом Браудером. О предполагаемых связях Навального с США и Великобританией через Браудера в сюжете Вести недели» рассказал бывший начальник службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, который, как он утверждает, получил доступ к материалам серверов, имеющих украинское происхождение. В одном из документов говорится якобы о том, что для реализации мероприятий по обличению фактов коррупции и хищения российских государственных активов оппозиционеру было выделено 100 миллионов рублей. Причем первая часть в размере 7 миллионов рублей была переведена нашему доверенному лицу из московской хельсинской группы. Кроме того, в сюжете со ссылкой на якобы донесение на имя директора ЦРУ утверждается, что Браудеру, который фигурирует под псевдонимом «Агент Соломон», предложено через доверенных лиц в пенитенциарной системе системе России организовать прекращение какой-либо медицинской помощи Магнитскому. Ухудшение здоровья будет обозначено как врачебная ошибка, которая может привести к его смерти. Прошу уделить особое внимание этой информации, приводит телеканал «Цитату». В офисе Уильяма Браудера в Лондоне появление российских журналистов вызывает панику. На проходной сначала вежливо сказали, что никого не ждут, следом заблокировали все двери, на окнах упали глухие желюзи, но к зданию мгновенно приехал полицейский наряд. В прошлом инвестиционный консультант Браудер теперь рисует себе имидж едва ли не главного борца с коррупцией в России. На то, что Уильям Браудер, осужденный заочно на 9 лет колонии, мошенник, укравший налогов на полмиллиарда рублей, в Лондоне предупреждает, почитают закрывать глаза. Такой браудер Лондону не нужен. Борец с коррупцией звучит респектабельно.
1: Я напоминаю, что у нас сейчас на связи по скайпу Любовь Эдуардна Соболь, она как раз юрист фонда Навального. И Любовь Эдуардна, я вас поздравляю, завтра выйдет про вас фильм. Как у вас первые впечатления? Ну,
3: не в первый, не в последний раз. Делают очень грубо, очень аляписто пропагандистскую агитку, которая ничего общего с реальностью, конечно, не имеет. Я патриот России. Я живу в России. Я ни разу не была ни в Америке не в каких-то других странах, с которыми сейчас у руководства России какие-то а, плохие взаимоотношения. А, я училась в России, моя семья живет в России, и я работаю на благо общества, потому что я работаю а, против коррупции. Я вот пять лет работаю в Фонде борьбы с коррупцией, а, и я работаю а, судом... Ну, Люфернанд, вы по-другому по ответить не по можете. Ведь правильно. Коррупции. Поэтому а, никакого а, шпионского заговора, к сожалению или к счастью, не существует, а, и все а наша службы открыта и прозрачна. Ну, я в, шу- в шутку. Так Понятно. Вся наша деятельность прозрачна, она есть в интернете, можно зайти и посмотреть, что мы делаем, какие заявления мы подаем. Лев а, я надеюсь, что после Лев я надеюсь,
1: слова, что после да. перерыва вы остаетесь с нами. А, а вот просто я знаю, что у вас там мало времени, но все-таки останьтесь еще 10 минут, потерпите. Тем более, что сейчас будет вам действительно нелицеприятный вопрос, я думаю, даже и от слушателей. Давайте
3: а, вопросы, я готова на них Евге... ответить. Я, конечно, а вот, не скрывать нечего.
1: А Евгений Алексеевич, я вот, на самом деле все Федорова, депутат Государственной Думы, я его тайный поклонник, я цитирую его цитаты, то есть, скажем так, коплю его цитаты, извините, и вот одна из них а Путина будет, будут атаковать обязательно? Сначала будет вранье, вранье в СМИ типа про его детей или коррупцию, потом к этому добавят физическое покушение. Но мы это видим на стадии э, такой первоначальной. А, окру... а дальше еще интереснее: окружение Путина является враждебным, а часть из них прямые американские агенты. У нас остается чуть-чуть времени до следующего перерыва. Да скажите, все-таки действительно э, Навальный шпион?
4: Ну, вообще-то это, об этом говорят руководство Соединенных Штатов Америки. Вот представьте себе, что вас по какой-то причине за хулиганство посадили на 15 суток. Вот за вас будет вступаться госсекретарь США лично? Ну, простой вопрос. И за миллиона россиян, представьте, нет. А за Навального – да. Или, например, когда э, там корруп... было коррупционное дело по Навальному в Киров лес и так далее, в ветке, туда приехало в полном составе полуамериканского посольства, плюс еще несколько посольств. В отличие от, от других людей, граждан России. Ну, 8... понятно, 8... работает.
1: Да. И... Продолжим эту тему через некоторое время, буквально через 3-4 минуты. 8 800 200 0907 9702 Подключайся к нашему разговору.
5: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю XX века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень. Но который жил в то время. И само время. Великое, драматичное, теперь почти забыто.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Программа о жуликах и ворах О тех, кто недостоин жить рядом
1: с нами Микрофон на обзреватель комсомолки Вадим Новарсобин Я готовлюсь к завтрашнему просмотру у о Навальном Который выйдет на телеканале «Россия-1» И будет называться операция Дрожь, тайная переписка агента Навального. И мне, честно говоря, не очень хорошее чувство. Дело в том, что, судя по тому, отрывк, те отрывки, которые публикуются, ну, получается, что борцы с коррупцией, вот, исходя из этого фильма, это потенциальный наймиты ЦРУ. И э, тогда я в этом случай непонятно в какой роли сейчас здесь участвую, потому что моя передача как раз это «Борьба с коррупцией». А, итак, Алексей Навальный, агент ЦРУ и британской разведки М-16, утверждают авторы фильма. А, кроме а того... давайте по фактам. Да, давайте по, давайте фактам. по фактам. Это, это голос Любови Любовь Эдуарда а, Соболи. Это юрист фонда борьбы с коррупцией, отрывки как раз же... Навального. Угу, слушаем вас. Да,
3: отрывки же уже были в сети интернета, их Россия один выпустила. Те отрывки, конечно, не выдерживают никакой критики. Любому адекватному человеку, который хотя Я бы английский в школе учил. Очевидно, что там столько ляпов, что никакие-то правдоподобные а, сюжетом каким-то назвать просто невозможно. Там пишут якобы... От, я полностью фильм, естественно, не смотрела, ну потому что мне жалко своего рабочего времени на такую ерунду. Но все, что проходило мимо вот меня, так мельком видела, там какие-то на наломанным английском якобы пишут а, письма от господина Браудера господину Навальному. При этом Браудерова письма пишет Браудер периодически на русском языке, хотя Браудер а, по по информации из интернета. Я сама с этим человеком не знакома, но вот из интернета знаю, что он не обладает русским языком. Он не может писать письма на русском языке, а там приводятся какие-то письма, которые на русском языке писал. Английские письма содержат кучу грамматических ошибок, которые не может допускать англоязычный человек и перепутывать там какие-то очень важные грамматические конструкции. Да, да, письма перепутаны. Ответ на письмо якобы Навального идет по дате раньше вопросы господина Брауна. Любовь Эдуардовна, вас трудно перебить. А, очень много э, 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 ляпов а... другого характера, которые просто... А какой-то Лю... агент ЦРУ якобы пишет Навальному письмо, при этом по сети интернет, опять же, я даже не помню фамилию этого агента, якобы агента ЦРУ, но установили сами журналисты другие, там, РБК и других независимых зданий. О том, что это агент, он вообще... Все публично, понятно, Любовь подождите, не того пересказывайте, ЦРУ, пожалуйста, э, заранее, до того, все свои упреки фильму. Любовь
1: послушайте, ну, с ведущего немножко. Я понимаю, что вы хотите выговориться, но все-таки у нас небольшой эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы. Многие знаменитые выступления как раз касались именно шпионов. Евгений Алексеевич, вот мне этот фильм напомнил 30-е годы. Тогда тоже искали шпионов разно- разнообразных разведок. И, как показала история, ну не все они оказались виновными. И, в общем-то, немножко раздута эта история в 30-х годах шпионмания и так далее. Вы являетесь Сторонник, сторонником вот э, такого Заговора шпионских разведок И скажите,
4: где а грани... вопрос, а разведки есть, и заговоры есть И войны есть в мире? Есть. То есть это, это есть, да? Это, То есть это, это не, существует Не какая-то фантастика, а это существует Называется «конкуренция наций» Уже хорошо, дальше
1: Тогда скажите, почему вы верите тому, что было в фильме? Почему вы... Вот вы говорите, что да, это действительно так. И фильм, вы доверяете тому, что... Ну,
4: ну, слушайте, я доверяю это, ну, явно, как бы... Почему я не должен этому доверять? Вот почему-то вы, вот вы mm. считаете, что если человек служит США, о чем подтверждают сами американцы? Мы на это уже обозначили. И госсекретарь э, США и прочее, то значит, он неприкасаемый. И про него ничего нельзя говорить. Вот про Рогозина можно mm-hmm. придумывать всякое. А про, э, значит, э, по, про Навального категорически нельзя. Он что, святой, раз он служит в, в, в американском. Маленькая
1: армии? деталька. А, про, э, Нигде он, конечно,
3: не служит.
1: Про Навального показывают по российским каналам, по телевидению. Ну, да? да. А про Бозина нет почему. Слушайте, российские каналы <смех>
4: писали э, на самом высоком уровне, и не только... Вот сейчас в вы, но сегодня подняли эту тему. Вы посмотрите. Там столько поливает грязью всех людей в России, в том числе независимо от должностей в том числе высших, что уж тут даже и сравнивать нельзя. То есть, мы имеем в виду дело с вражеской армией. Цель этой армии, как и в десятках случаях, сотнях случаях военных действий, неважно, что информационных... Кстати, информационная война, термин, прозвучал в Конгрессе США в отношении России в докладе Кандализы э, Райс. Госсекретарь США, что они mm-hmm. ведут с нами войну. Причем лет 7 назад. и Через чиновников, которые и лет 7, взятки, ну, вы меня... Еще раз говорю, Кандализа Райс явно не тот человек, который будет беспокоиться за взяточников России. У нее свои задачи. У нее задача в данном случае обозначена Обама уже позже, как ликвидация российской государственности. И, и министром обороны США, три недели назад, как ликвидация российского государства.
3: А, сказать, такое, что а что такое который, мы знаем? Мы знаем, как в Украине момент, ликвидируется
4: да, российское да, государство. Вы, вы как в Сирии ликвидируется сирийское государство. Как ликвидируется и государство не в, в Ираже. Ну, потому, что, что это конкуренция Навальный. На нации ну, войны. Не Навальный не просто извините, солдат американской армии. И поэтому цель Навального убийство миллионов граждан. Почему мы да должны его же, гладить да по же головке? Почему мы должны его гладить на иди руках? Иди. Я не иди. понимаю. Давайте, пов... мы написали, Давайте не помолчим. Вы что?
1: Давайте помолчим. Я, Я бы, конечно, вопрос не хочу не задать Любову Эдуардовну. Да. Извините, извините. Давайте все-таки не устраивать из эфира перепалку. Любовь Эдуардовна, скажите, а действительно, почему, когда касаются какие-то проблемы Навального, сильно возбуждается у нас Вашингтон? Почему госсекретарь действительно сильно заботится о здоровье и благополучии Навального? Вы можете это объяснить?
3: Не могу объяснить, потому что если честно, не вижу какого-то озабоченности со стороны Америки а, господином Навальным. Ни разу не видела никакой помощи, никакого, а, никаких а, данных свидетельства о том, что к нему отношение какое-то особое по сравнению со всеми. Но заявление госсекретаря России.
4: США это как?
3: Заявление,
4: пере... а, меня... заявление да. государственного секретаря США, заявление когда его посадили в... на 15 суток за хулиганку.
1: 8800-200 родок. 9702 у нашего телефона.
3: Сейчас да, давайте
1: подготовьтесь к ответу, дальше. а мы пока дальше. продолжим. Евгений Алексеевич, такой вопрос. А как вообще бороться с коррупцией? Смотрите, как шутят у нас в интернете. Почему-то э, а, агенты Госдепа и э, агенты всяких разведок э, обнародуют факты коррупции в России, а патриоты, ну, депутаты, э, депутаты, э, члены «Единой России», депутаты, часто, патриоты, часто воруют. Да, то есть вот... Э, ну
4: подожди, давайте угу. так. То вы считаете, что если, допустим, солдат гитлеровской армии будет бороться с коррупцией в Советском Союзе, то он хороший человек, его не надо подвергать Нюрберскому трибуналу. Л...
1: Любовь ваша логика, om, ваше, ваше логика та...
4: обратная. Вы логику вернулись. Моя верните логика, обратно.
3: простите, что я замешкалась, я замешкалась не на ответ этого вопроса, потому что я должна была уйти из эфира раньше, и сейчас мне домой позвонили по звонку, и зашел, извините меня, слесарь. Извините, за такие подробности. Но что касается возбуждения какой-то Америки, но никакого возбуждения нету. Периодически там и суд по правам человека а, в Европе высказывает свою позицию в отношении а, грубых нарушений а, законодательства и несоблюдения прав человека. Это такая международная проблема. Ну, а практика, какое их дело-то? Что, не Наши России, слушатели пишут. Случись, в другой любой стране какие-то Брауэр проблемы. очень хорошо знает русский язык, а, а, кстати. международное сообщество. Никакого здесь агентства и еще чего-то нету, Никаких фактов не было. Если бы были бы факты конкретного шпионажа или какого-то еще бы, Навальный бы уже сидел. Раз этих фактов нет, то, И сейчас вот публикуются вот эти какие-то а, снимки, что-то еще, все это плохого качества, это все 8-800... даже наоборот Извините, дайте,
1: вот 20... дайте, дайте на слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 02 Олег, слушаем вас, здравствуйте. тут то у нас буйный еще получается. Господа. Здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Но я хочу, Евгений Алексеевич, примирите с женщиной от Навального. Понимаете, в чем дело? Потому что... У нас еще пиар-компания у Ельцина был такой Магнус Ротсбург, может кто слушал, и он еще был шпионом, в 1988 году их выслали из России, 8 шпионов английских, Мишель, разведка. И он был прекрасно консультантом у Ельцина. А потом пришел плавно почему-то к господину Путину. А потом еще компания Кетчум. Помните такая пиар-компания? И это все взаимосвязано. И вы поймите, что вы сейчас, извините коррупция у нас страшная навальный вытаскивает а власть коррумпирована и что вы спасибо добиться спасибо, вы спасибо. эту власть окончательно что ли Поймите спасибо что?
1: спасибо ну, Я хочу,
4: чтобы вы остались в живых, уважаемый зритель, в отличие от тех же жителей Донецка и Донбасса, которых уже убило порядка 20 тысяч, такая же технология. Я хочу, чтобы вы остались в живых в случае от 500 тысяч убитых сирийцев. Это называется войны, уважаемый
1: товарищ.
4: И нас что? в этих войнах так надо коррупция любую побеждать. Нужно любую коррупцию раз, Коррупция здесь войной. вообще ни при чем. Нет, Корруп... подождите. Послушайте. Ну как
1: это? Кто, кто ругает да, нашу коррумпированную власть, послушайте, тот получается шпион и враг народа. секундочку.
4: Итак, вы... Вы что, считаете, что США беспокоит вопрос борьбы с коррупцией внутри России? А вы знаете хоть один случай выдачи с Лондона и с Вашингтона коррупционера в России? Их вообще там 100 тысяч живет. По самым скромным подсчетам Один случай. То есть, если вы в России коррупционер, вы автоматически получаете убежище в США.
1: Продолжим наш разговор через некоторое время, через рекламу. 8 800 200 ровно 9702. звонить. Звоните. В микрофон обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсовин. У нас последняя часть передачи. О, как у вас буйны, пишут наши читатели, слушатели по привычке. А как же иначе, если у нас в эфире Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, который, ну, судя по его изречениям, считает, что мы живем в оккупированной стране, оккупированной Америкой. И большинство чиновники – это оккупанты, наймиты Запада. Коллаборационисты. Да, да, да. да. И Любовь Эдуардна Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией Навального. Я говорю, Любовь Эдуардовна, спасибо большое, извините, что перебивал, она сейчас не может, она была на скайпе, сейчас у нее, судя по звукам, детский час, и судя по детским голосам, она хорошая мама, и продолжим без нее, и вопрос такой, Евгений Алексеевич, ну, вот наши слушатели пишут, что, ну, в общем, конечно, странновато получается, с одной стороны... Наши чиновники получают за полмиллиарда квартиры. А, меня Меняют. Ну, да, да, за полмиллиарда хорошая сумма. Ну, а, за, я а, думаю, с... что
4: нет нет полмиллиарда. Вообще э, получает квартиры в 300 Я знаю вашу точку метрах. зрения, метрах, вы ее да. вы высказывали. В метрах выражается. Потому что как только в метрах а все становится. С другой становится стороны,
1: а с другой стороны, получается, что чуть ли не единственное известный у нас в России борец коррупции. Ну, так вот получилось. Навальный, по версии российского телевидения завтра выйдет фильм Россия-1. Это, в общем-то, если не ошибаюсь, шведский и. Израильский шпион
4: Подождите, 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 вообще-то я-то Всю жизнь думаю, что самый главный борец С коррупцией в России, это Бастрыкин и Чайка ну, По-моему, чайка, они посадили да. Миллионов сто Порядка ста да. тысяч коррупционеров А Навальный ни одного не посадил Он разговаривает на тему борьбы с коррупцией А не борется с ней, это две большие разницы Согласитесь
1: Я хочу вот прочит- опять же вас процитировать Я еще раз скажу, что я очень люблю ваше изречение. Вы говорите о том, что мы сейчас на войне а как же воевать, если вы считаете, что 90%, нет, 80% врагов и шпионов находится в нашем российском правительстве Ровно так, как говорил глава
4: Следственного комитета, реформировать Систему на суверенитет, то есть проводить Конституционную реформу, восстанавливать Как это делали наши деды в предыдущих
1: Извините, то есть одни шпионы шести сейчас случаях. Гоняются за другими шпионами? То есть вот сейчас нет, одни нет, шпионы нет, из правительства смотри, Сейчас пытаются... Я, слово шпиона
4: кто... не говорил, это называется коллаборационисты а, а в чем разница? Разница в том, что коллаборационист Это по закону Внешний управленец для данной страны То есть когда ваша страна проигрывает войну Она захватывается захватывается Победителем И ваш государственный аппарат Во всех странах мира Во всех исторических периодах исторически, это терминология такая, управляется из из определенной процедуры. Uh-huh. Эти процедуры у нас прописаны в Конституции. 15-я статья, о чем глава Следственного комитета и говорил, называя ее диверсией.
1: Но, по сути, Путин находится один честный, Итак, один из редких что, честных людей у нас в правительстве, окруженный плотным кольцом врагов и предателей. Ну, по сути, коллаборационисты
4: не обязательно предатели. Это в том числе чиновники, которые выполняют Конституцию и закон, просто работают на иностранное государство. А поручением это Народ, утвердив референдумом Конституцию Слушайте, ну, а если Польша во времена ССР или ГДР не управлялись Советским Союзом Давайте честно говорить, управлялись Абсолютно такая же ситуация, это не значит, что Все польские министры были предатели Или ГДРовские министры были предатели
1: 8 800 200 Это розы... исторический период
4: такой Теперь по вопросу да. коррупции, вот обратите внимание Вот вы все время как-то противопоставляете Навального с его э, Как бы хобби борьбой с коррупцией С его сущностью, да, его сущность э, 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 И Совсем другая его цель ликвидация нашего государства. Он агент иностранного государства, uh-huh. и фильм просто об этом сказал. И кстати, это не нарушается не, не является нарушением закона, потому что законы у нас коллаборационисты.
1: 8 800 200, ровно девяносто семь 02. Наши телефоны и здесь очень много звонков, но послушаем э, Станислава Белковского, который пытался объяснить, зачем вообще нужно было пиарить э, фигуру Навального таким фильмом
5: с профессиональной точки зрения, я как политконсультант на пенсии могу сказать, что для Кремля это контрпродуктивно, потому что подобного рода фильмы, достаточно с если не сказать хуже, обвинениями в адрес Алексея Навального, нисколько не снижают его популярность в его референтной группе, то есть среди, которые его и так поддерживают и никак не имеют отношения к нему среди всех тех, кто его не поддерживает или не знает о нем ничего. Но пропаганда повышает узнаваемость Навального среди тех россиян, которые до сих пор о нем ничего не слышали. И не только россиян вот там агент ЦРУ Валерий Трейм уже сказал, что она раньше не слышала о Навального, а сейчас уже слышала. А опять же, как э, профессионал, пусть и отставной в этой области, я могу сказать, что поменять знак узнаваемости э, с минуса на плюс гораздо легче, чем приобрести узнаваемость. Поэтому объективно все эти сюжеты работают на Навального. Но, конечно, это не сознательная позиция второго канала и ВГТРК в целом. Э, это просто желание угодить начальству, которое при определенном уровне аппаратной культуры существенно превалирует над профессиональными требованиями и соображениями.
1: 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль слушаем вас здравствуйте Александр, слушаем.
5: А, здравствуйте. Вы знаете, вот вы спрашивали, в чем коррупция вот с этими квартирами. Угу. Но вот сегодня Рогозин ответил, что он покупал квартиру, разницу, он считает в, в кадастровой стоимости. Но кадастровой стоимости, вот все сделки, вот кто покупал квартиру и продавал, никто по кадастровой стоимости не считает. Уже вот это одно
4: говорит о каких-то очень странных покупке, как минимум.
1: Спасибо. Вот, вот.
4: Пишите, и... если вы считаете, что есть нарушение Спасибо. закона. Вообще любой гражданин России, если увидит нарушение Законно должен это недоносительство иначе писать. 880 ровно 97, но
1: вот очень мало времени. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. Надо дать высказку а, нашу угу, Слушаем.
5: Я думаю, здесь надо, ну, во-первых, депутатам налог сделать на вот эту дорогую недвижимость. Это дорогой зиму ну, не понадобится 340 квадратов. Вполне будет на 120 квадратов.
1: Понятно, хорошее предложение, спасибо. А вот во, все-таки... Но во, это по...
4: предложение распространяется на всех собственников квартиры или только на собственников числа депутатов? На чиновников. А, то есть чиновники должны платить дополнительные налоги за площадь выше установленного какого-то предела. Да. А если, допустим, это э, просто бабушка, которая в наследство досталась 300-метровая квартира от отца генерала, не должна?
1: Ну, вы, получается, защищаете Я, я, я не защищаю, свой, я спрашиваю. Свой я вид. пытаюсь
4: уточнить. Восемь и 8, 800
1: 200 ровно, 97, Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного эфира
4: вам. Спасибо. Я хотел, хотел сказать по поводу Рогозина. Ну, я считаю, здесь должно разбираться следственные органы если есть какое-то нарушение Я
1: тоже, да а, правильно да а что касается навального но ну, есть две противоборствующие державы которые борются за сферу влияния и та и у нас и в сша развита
5: замечательная разведка и у нас она одна из самых лучших и так как навальный он является оппозицией здесь безусловно
1: Безусловно, США его будет финансировать. Это не обязательно может быть агент. Спасибо, это... спасибо. Вашего мысли я понял. У нас просто осталась последняя минута. Вопрос, Евгений Алексеевич. А зачем вообще нужен этот завтрашний фильм? Завтра выходит фильм про влечение Навального. А зачем
4: нужна сегодняшняя передача? Не было бы фильма, это бы политика. Нет, подождите. Не делается ли
1: власть подсознательно Навального фигура политической очень узнаваемой? Зачем накопать себе яму?
4: Слушайте, у нас вообще свобода слова. Чего хотят, то и то вы телевизор когда-то смотрели? Я, я все, уже давно Все меньше смотрел. и меньше.
1: Вот именно. У нас был депутат Государственной Думы Евгений Алексе... Алексеевич Федоров. Услышимся завтра. Будет гражданская оборона в 16.05. Приглашаю к вам к, ради... к приемником. А ржавчина услышится через неделю, если будет все хорошо. До свидания. Как не пропустить важные новости? Установите на
0: свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».